0: Herzlich Willkommen bei Folge 11 von Bibel Live! dem Podcast, der sich mit den heißesten Themen rund um das Buch der Bücher beschäftigt. Vielleicht kannst du dich noch erinnern an Folge 7, da hatten wir uns mit einem Thema beschäftigt, bei dem es wirklich um den innersten Kern des christlichen Glaubens geht. Die Folge hatte den Titel, wie kann denn ein Opfer für Versöhnung sorgen? Und es ging um die Frage, Ja, warum ist denn eigentlich Jesus am Kreuz gestorben? Die Antwort auf diese Frage, die war für mich eigentlich lange Zeit ganz simpel, ganz klar. Jesus ist für mich gestorben. Er ist um meiner Vergehen willen gestorben. Die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden habe. Sein Opfer hat meine Schuld bezahlt. Und deshalb bin ich mit Gott versöhnt. Deshalb habe ich freien Zugang zu Gott. Deshalb steht mein Name im Buch des Lebens. Ganz klar eigentlich. Aber ich musste in den letzten Jahren feststellen, das, was für mich so selbstverständlich war, ja, das ist für viele andere Christen irgendwie überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Vor allem immer mehr Theologen sind der Meinung, ja, Gott will zwar die Menschen mit Gott versöhnen, aber Gott selbst muss nicht versöhnt werden. Bei Gott wäre auch ohne das Kreuz schon alles in Ordnung gewesen. Und in Folge 7 haben wir uns dieses so wichtige Thema angeschaut und wir haben es da sehr stark vom Alten Testament her aufgerollt. Wir haben uns angeschaut, wofür sind denn die Opfer im Alten Testament da gewesen? Waren diese Opfer denn wirklich nur für die Menschen da und wir haben festgestellt, nein, dieses Opfer wurde wirklich auch vor Gott dargebracht. Und genauso ist der Opfertod Jesu am Kreuz tatsächlich ein wirksames Opfer für Gott. Es ist nicht nur für die Versöhnung der Menschen da, damit die sich irgendwie gut fühlen gegenüber Gott, sondern es ist tatsächlich auch für Gott wichtig. Und ich habe versucht, anhand von einer Geschichte, von einem Gerichtsprozess zu erklären, warum das so ist. Ja, in dieser Folge 11 soll es jetzt auch nochmal um dieses so entscheidend wichtige Thema gehen und ich will in diesem Zusammenhang auch noch etwas genauer erklären, was es eigentlich mit dem Zorn Gottes auf sich hat. Ja, gibt es so etwas wie den Zorn Gottes überhaupt? Und wenn ja, warum ist Gott zornig? Warum kann er nicht einfach so vergeben? Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch genauer erklären, warum dieses Thema so extrem weitreichende Konsequenzen hat, nicht nur für unseren eigenen Glauben, sondern für die ganze Kirche Jesu insgesamt. Ich habe die wichtigsten Aussagen zu diesem ganz zentralen Thema vor kurzem für ein Online-Event zusammengefasst. Dieses Event wurde von der Initiative J17 Begründet, begeistert für Jesus Veranstaltet. Und ich möchte an der Stelle auch gern kurz für diese Initiative Werbung machen. Hinter dieser Initiative stehen wirklich großartige Leute von der geistlichen Gemeindeerneuerung innerhalb des Bundes evangelisch freikirchlicher Gemeinden. Und ihnen liegt es auf dem Herzen, gerade auch junge Christen zu erreichen. Und dafür veranstalten sie immer wieder solche Online-Events zu ganz zentralen christlichen Themen. Und du kannst dort nicht nur die Vorträge anhören, du kannst auch an der Diskussion dabei sein. Sein. Du kannst selbst Fragen stellen, also wirklich eine großartige Sache. Schau da unbedingt mal vorbei. Du findest alle Infos zu J17 unter www.gemeindeerneuerung.de So, aber jetzt lass uns so richtig einsteigen in unser Thema und beim letzten Online-Event von J17 habe ich dazu Folgendes gesagt. Braucht Gott das Kreuz zur Versöhnung? Das ist ein spannendes Thema und ich freue mich, dass ich euch heute dazu ein paar Gedanken weitergeben darf. Denn diese Frage, ob Gott das Kreuz zur Versöhnung braucht, ist nach meiner Beobachtung tatsächlich eine der wichtigsten Fragen der Christenheit überhaupt. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens Berührt diese Frage wirklich den innersten Kern unseres Glaubens? Diese Frage, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, die berührt das Herz, den Kern des Evangeliums. Also da geht es wirklich ans Eingemachte. Und dazu kommt, in dieser Frage gehen im Moment die Meinungen weit auseinander, Ja, auch mitten unter denen, die sich selbst als sehr fromme Christen bezeichnen würden, gibt es da ganz divergierende Meinungen dazu. Und das macht diese Frage natürlich hochbrisant. Und dann kommt noch was dazu, was ich euch heute eigentlich besonders deutlich machen will, ist, an dieser Frage entscheidet sich ungeheuer viel. Ja, Diese Frage klingt jetzt erstmal so eher nach einer theoretisch-theologischen Frage, aber ich hoffe, ich kann euch heute zeigen, diese Frage hat sehr, sehr praktische Konsequenzen für dein ganzes Glaubensleben. An dieser Frage entscheidet sich letztlich, wie du dein Glauben und deine Gottesbeziehung ganz praktisch lebst. Also lasst uns angehen, ja, braucht Gott das Kreuz zur Versöhnung. Ich habe mal einen Vortrag gehört in der sogenannten Worthaus-Mediathek und da hat der Theologe Thorsten Dietz dazu mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, nicht Menschen versöhnen Gott, sondern Gott versöhnt Menschen. Das ist ein Versöhnungshandeln Gottes. Und da ist 0,0 bei. Ja, jetzt musst du Gott wieder versöhnen. Der ist sauer, der kocht vor Wut. Den musst du beschwichtigen. Das ist überhaupt nicht. Sagt Thorsten Dietz. Und ja, genau diesen Satz habe ich so oft schon gehört. Ja, nicht Gott wird am Kreuz versöhnt. Sondern Gott versöhnt Menschen. Gott selber braucht keine Versöhnung. Und lass uns da mal kurz ein wenig drüber nachdenken über diese Aussage. Also es wird gesagt, es geht um die Versöhnung des Menschen. Das Kreuzesgeschehen ist für die Menschen da. Aber Gott muss nicht versöhnt werden. Bei Gott ist alles in Ordnung. Gott ist nicht gekränkt, er ist nicht sauer. Ja, und da möchte man spontan sagen, ja, na klar, Gott ist sicher nicht launisch. Gott hat sich emotional bestimmt sehr viel besser im Griff als wir. Aber ich frage mich trotzdem, geht es beim Kreuzesgeschehen wirklich nur um uns Menschen? Geht es dann nur darum, dass wir unser schlechtes Gewissen mit Gottes Hilfe verarbeiten können? Oder anders gefragt, wäre bei Gott, denn auch ohne das Kreuz ist schon alles in Ordnung gewesen. Und da muss ich ehrlich sagen... Nee, also das kann ich so nicht sehen. Diese Idee, dass vor Gott auch ohne das Kreuz schon alles in Ordnung gewesen wäre, die steht doch ganz klar in einem fundamentalen Widerspruch zu ganz, ganz vielen biblischen Aussagen. Denn natürlich spricht die Bibel an vielen Stellen davon, dass unser böses Verhalten nicht nur uns selbst zerstört, nein, unser böses Verhalten hat eben auch Konsequenzen dafür, wie Gott uns sieht. Und wie Gott mit uns umgeht. Da gibt es ganz viele biblische Beispiele dafür. Im Epheserbrief lesen wir zum Beispiel, dass unser Verhalten den heiligen Geist betrüben kann. Und immer wieder spricht die Bibel davon, dass es einen Zorn Gottes gibt. Sie spricht davon, dass der gerechte und heilige Gott auch ein Richter ist. Ein Richter, der Strafgerichte über die Menschen bringt. Das findest du quer durch die ganze Bibel. Denk nur mal, an die Sintflut zum Beispiel. Oder denk an Sodom und Gomorra. Denk dran, welche Gerichte Gott über Israel gebracht hat. Bis hin zur Vertreibung Israels in die ganze Welt. Ja, da sagen jetzt manche Leute, gut, es ist halt der Gott des Alten Testaments. Im Neuen Testament, da bringt uns Jesus den Gott der Liebe. Aber hey, warte mal, es ist... So einfach ist es nicht. In, auch im Neuen Testament finden wir diese Lehre vom Zorn Gottes. Denk mal an die Offenbarung. Denk an all die Ankündigungen, wie der Zorn Gottes da wirksam wird und Gericht über die Menschen bringt. Jesus selbst hat in den Evangelien immer wieder Gericht angekündigt. Und der ganze Römerbrief von Paulus baut letztlich auf diesem Gedanken auf, dass es einen Zorn Gottes gibt. Lass uns mal nachschauen in Römer 5, Vers 9. Da schreibt Paulus, ähm, Römer 5, Vers 9, ähm, Denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Ich lese nochmal, das Blut von Christus wurde für uns vergossen, umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Paulus sagt also, wir müssen vor Gottes Zorn gerettet werden. Und sein ganzes Evangelium basiert auf dieser Frage, wie werden wir vor Gottes Zorn gerettet? Gerettet. Und es zeigt mir, Gott ist wahrlich kein netter Opa im Himmel, dem es nur darum geht, dass die Kinder, dass seine Kinder sich irgendwie gut fühlen und nicht miteinander streiten. Und, und, und so ein Gott, der ansonsten sagt, hey komm, ist alles nicht so schlimm. Nein, Gott ist ein heiliger Gott. Ein verzehrendes Feuer, sagt die Bibel. Er hasst die Sünde. Sein Zorn über die Sünde der Menschen ist eine Realität, die sich quer durch die ganze Bibel zieht. Und deshalb betrifft die Versöhnung, die Jesus am Kreuz möglich gemacht hat, eben nicht nur den Menschen. Paulus stellt die Versöhnung ganz direkt in einen Zusammenhang mit dem Zorn Gottes. Und jetzt fragst du vielleicht, puh, Markus, warum ist Gott denn zornig? Es sagt die Bibel nicht, dass Gott die Liebe ist, dass Gott buchstäblich Liebe in Person ist. Ja, genau, das sagt die Bibel. Gott ist Liebe, durch und durch. Was für eine starke Aussage, und auf die dürfen wir uns natürlich fest verlassen. Aber hast du dir mal überlegt, was mit einem Menschen passiert, der einen anderen Menschen liebt, und der dann mit ansehen muss, wie dieser geliebte Mensch misshandelt wird. Stell dir das mal vor, du liebst eine junge Dame oder einen jungen Mann. Und stell, oder stell dir vor, du hast ein Kind, das du über alles liebst. Und dann stell dir vor, dass du mit ansehen musst, wie dieser über alles geliebte Mensch geschlagen wird, missbraucht wird, beraubt wird, ausgegrenzt wird, gemobbt wird. Was würde es über deine Liebe zu diesem Menschen aussagen, wenn dich das alles nicht wirklich kratzen würde? Ja, ich sag's dir, es würde sagen, dass es mit deiner Liebe nicht weit her ist. Denn wenn du einen Menschen liebst, dann wird es dich zornig machen, wenn dem Menschen, den du so sehr liebst, Unrecht geschieht. Und genau so geht's Gott. Ich frage mich ja manchmal echt wie Gott das eigentlich macht. Wisst ihr, ich schaue ja gern Tatort. Ich finde es spannend zu verfolgen, wie da ein Kriminalfall aufgeklärt wird. Aber was, mich, was ich nicht so mag, das sind diese Gewaltszenen. Ja, da mache ich lieber mal die Augen zu. Und ganz besonders, wenn es um Gewalt gegen Kinder geht. Hey Leute, das ertrage ich überhaupt nicht. Aber Gott hat ein Problem. Er kann nicht die Augen zumachen. Bei ihm blendet die Kamera nicht aus. Gott kann sich nicht mal sagen, ja gut, sind alles nur Schauspieler, ist nur Ketchup, ist alles nur gestellt. Nein, Gott muss sich live und ungefiltert anschauen, wie seine geliebten Menschen vernachlässigt werden, betrogen werden, gemobbt werden, beraubt werden, vergewaltigt werden, getötet werden, vertrieben werden, beschimpft, gedemütigt. Gott muss sich das alles anschauen. Und jetzt frage ich dich, was würdest du über einen Vater sagen, der da nicht zornig wird? Ja, würdest du mir nicht zustimmen, dass so ein Vater dumpf, gleichgültig und zynisch wäre? Würdest du nicht auch sagen, ein Vater, der da nicht zornig wird, hey, bei dem kann es mit der Liebe nicht so weit her sein. Und ich hoffe, du kannst verstehen, Zorn und Liebe gehören immer zusammen. Das gibt es nur in Kombination miteinander. Wer den Zorn Gottes wegnimmt, der hat auch keinen liebenden Gott mehr, sondern einen gleichgültigen Gott, einen distanzierten Gott. Aber das Kreuz macht deutlich, dieser Gott ist nicht distanziert. Dieser Gott weiß um den furchtbaren Schmerz, den wir Menschen einander zufügen. Und dieser Gott setzt sich selbst genau diesem Schmerz aus. Ja, vielleicht sagst du jetzt, Okay, Markus, verstehe ich, aber warum braucht Gott dann ein Sühneopfer? Ja, warum kann er trotz seines Zornes nicht einfach so vergeben? So wie auch wir unseren Kindern einfach so vergeben und sagen können, komm, ist schlimm, aber es ist okay. Ja, diese Frage begegnet mir tatsächlich immer wieder und ich muss da offen gesagt immer ein wenig den Kopf schütteln und sagen, hey, wer so fragt, der hat offenbar noch nie darüber nachgedacht, dass unsere Sünde ja immer auch Geschädigte zur Folge, zur Folge hat. Ja, wenn mein Sohn die Tochter des Nachbarn vergewaltigt hätte, was würde mein Nachbar sagen, wenn ich ihm sage, du, ich habe meinem Sohn vergeben. Ja, und deshalb lasse ich die Sache jetzt ruhen. Ja, das ist erledigt für mich. Was würde mein Nachbar sagen? Er wäre zu Recht unfassbar wütend. Das ist ja nicht, nicht, nicht meine Sache, sondern da ist jemand anderes schwer geschädigt worden. Ich habe gar nicht das Recht, einfach zu vergeben. Und ein Richter würde sich sogar vor dem Gesetz schuldig machen, wenn er meinem Sohn einfach so die Schuld erlassen würde. Das geht nicht. Und die Bibel sagt ganz klar, ja, Gott ist Liebe, aber er ist, er ist eben auch ein Richter und er ist gerecht. Und es ist auch gut so für alle Menschen, die auf dieser Erde fürchterliches Unrecht erleiden müssen, ist es eine so wichtige und gute Nachricht. Deine Peiniger kommen nicht einfach davon, sondern am Ende kommt alles nochmal auf den Tisch. Halleluja, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber Gott wusste eben auch, wenn er für völlige Gerechtigkeit sorgt, dann wird er am Ende jeden Menschen verurteilen müssen. Denn jeder Mensch ist verstrickt in Sünde. Jeder Mensch tut böse Dinge. Jeder Mensch schädigt andere Menschen. Das gilt nicht nur für schlimme Verbrecher, das gilt auch für dich und für mich. Und deshalb musste Gott einen Weg zum Umgang mit unserer Sünde finden, der sowohl seiner Liebe und Gnade, wie auch seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit entspricht. Er musste einen Weg finden, durch den wir le leben können, ohne dass die tödlichen Konsequenzen unserer Sünde ignoriert werden. Und diesen Weg hat Gott mit dem Kreuz gefunden. Und deshalb geht es beim Kreuz auf keinen Fall nur darum, dass unser menschliches Gewissen entlastet und versöhnt wird. Jesus stirbt nicht nur, um in uns Menschen etwas zu verändern. Nein, das Kreuz hat auch etwas mit der Heiligkeit und mit dem gerechten Zorn Gottes zu tun, der hier am Kreuz in ein schreckliches Gerichtshandeln, in eine schreckliche Strafe mündet. Eine Strafe, die Jesus, der Sohn Gottes selbst, an unserer Stelle trägt. Und erträgt genauso hat es der Prophet Jesaja angekündigt. Er hat gesagt, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Jesus und somit Gott selbst erleidet die Strafe, die wir verdient hätten. Er stirbt den Tod, den wir hätten sterben müssen, damit wir das Leben haben warum ist das jetzt alles so wichtig? Warum brauchen wir diese Lehre vom Zorn und vom Gericht Gottes? Warum brauchen wir diese Lehre von der Stellvertretung? Ist das jetzt nicht alles nur Streit um Worte? Warum kann es nicht jeder so sein, wie er möchte? Und sollten wir uns nicht lieber gemeinsam darauf konzentrieren, uns zu engagieren für die Menschen, für eine bessere Gesellschaft, für eine bessere Welt? In meiner evangelischen Kirche erlebe ich das oft so, ja, dass gesagt wird, lass uns nicht um solche theologischen Fragen streiten. Wir wollen uns lieber engagieren für die Bewahrung der Schöpfung, für Flüchtlinge, für den Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit, für den Schutz gesellschaftlicher Minderheiten und so weiter. Und ja, ich meine ja auch, natürlich muss unsere christliche Botschaft zur Folge haben, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Aber die Frage ist ja, wie geht das? Wie können wir wirklich diese Welt verbessern? Und das biblische Evangelium hat darauf eine sehr radikale Antwort. Es sagt, das Herz der Probleme dieser Welt sind nicht die ungerechten Umstände. Auch nicht das CO2. Das Herz der Probleme dieser Welt ist nicht das System. Es ist nicht der Kapitalismus, der Ungerechtigkeit hervorbringt. Das Evangelium der Bibel sagt, das Herz des Problems ist das Problem unseres Herzens, das hoffnungslos in Sünde verstrickt ist. Es ist unser menschliches Herz, das all diese Ungerechtigkeiten hervorbringt. Und genau damit konfrontiert uns das Kreuz. Das Kreuz zeigt uns, dass wir Menschen so tief in Sünde verstrickt sind, dass ein anderer von uns für uns sterben muss dass ein anderer für uns unsere Strafe erleiden muss, um uns zu retten. Und hey, das ist demütigend, es ist total demütigend, das holt uns runter vom hohen Ross unserer Selbstgerechtigkeit. Und das ist so wichtig für uns, denn wer noch auf dem hohen Ross sitzt, der braucht keine Umkehr, der braucht keine Gnade, der braucht keine Erneuerung durch das Kreuz, durch den Heiligen Geist. Aber genau darin liegt das Geheimnis des Christentums, das Christentums hat eine weltverbessernde Kraft. Das kann man gerade in der Geschichte Europas sehr eindrucksvoll nachweisen. Aber diese Kraft des Evangeliums liegt nicht in moralischen Aufrufen, die Welt zu verbessern. Sondern dieses Evangelium geht an die Wurzel unserer Probleme. Das Evangelium zielt auf eine Erneuerung der Herzen. Und ich hoffe, es wird jetzt langsam deutlich, wie entscheidend wichtig dieses Thema ist, über das wir hier sprechen. Denn wenn unser Evangelium gar nicht mehr von Sünde spricht, wenn es gar nicht mehr die Realität von Gottes berechtigtem Zorn vor Augen hat, wenn es die Erlösungsbedürftigkeit des menschlichen Herzens nicht mehr deutlich macht, dann ist das Kreuz zwar kein Ärgernis mehr, aber dann verliert es auch seine erneuernde Kraft. Dann landen wir bei einem moralischen Evangelium, das die Welt verbessern will, ohne die Herzen zu erneuern. Dann landen wir bei einem Christentum, das sich selbst besser fühlen will, indem es sich moralisch überlegen fühlt, weil es ja auf der Seite der Guten ist, auf der Seite der Klimaschützer, der Antidiskriminierer, der Engagierten für soziale Gerechtigkeit. Aber weißt du, mit diesem Moralismus wird dein Christentum zu einem Leistungskristentum. Dann landest du bei einem Evangelium, in dem du durch Moralismus vor dir selber, vor anderen Menschen und vor Gott gut dastehen willst. Aber hey, wenn es deine Moral, deine guten Werke, deine Leistung ist, die aus dir einen guten Menschen macht, dann bist du arm dran dann bist du immer unter Druck, weil du irgendwann merkst, so gut bin ich gar nicht, so moralisch bin ich gar nicht. Und dann verpasst du das Beste am Christentum, dann verpasst du die Gnade und die Freude an der Erlösung, dann verpasst du dieses Leben, in dem du dich von Gott beschenken lässt, statt für deine Gerechtigkeit moralische Leistungen zu bringen. Und deshalb wünsche ich dir von Herzen, dass du dich einlassen kannst auf dieses biblische Evangelium, das dir ganz klar sagt, du kannst es nicht aus eigener Kraft. Du wirst vor Gottes Zorn nicht gerecht aus eigener Kraft. Die Sünde und die Schuld, die du auf dich geladen hast, ist einfach zu schwer und zu mächtig. Und deshalb brauchst du Erlösung von dem Mann, der deine Schuld getragen hat, damit du deinen Glauben nicht durch Leistung nicht durch Moralismus, sondern aus Gnade leben kannst, dass du als Beschenkter leben kannst. Und wenn ich irgendwas in meinem Glauben liebe, dann ist es genau diese Gnade, diese Wahrheit, dass ich mir meine Gerechtigkeit nicht erarbeiten muss, sondern dass Gott sich selbst für mich gibt und mich mit Vergebung und mit neuem Leben beschenkt. Das begeistert mich. Es ist dieses biblische Evangelium, das jedem Menschen ohne Unterschied eine neue Identität in Christus und damit Würde und Wert verleiht. Es ist dieses Evangelium der Gnade, das uns schützt vor einem moralistischen Leistungsglauben. Es ist dieses Evangelium von der Erlösung in Christus, das in uns Jubel, Freude und Dankbarkeit für unsere Erlösung weckt. Das ist das stellvertretende Opfertod Jesus, Jesu, der in uns auch Opferbereitschaft weckt, für andere, Weil da einer ist, der sich für uns geopfert hat. Lass mich dir zum Schluss ein Zitat vorlesen vom Theologen John Stott. John Stott hat das Evangelium mal so zusammengefasst. Er hat gesagt, das biblische Evangelium der Sühne ist, dass Gott sich selbst Genüge tut, indem er selbst an unsere Stelle trat. Ich will das nochmal sagen und beachte, es geht nicht nur um uns Menschen, sondern es geht auch um Gott. John Stone sagt, das biblische Evangelium der Sühne ist, dass Gott sich selbst genüge tat, indem er selbst an unsere Stelle trat. Wir haben also eine ganz klare Antwort auf unsere Frage. Es geht beim Geschehen am Kreuz nicht nur um uns Menschen, es geht auch um Gottes Heiligkeit und um Gerechtigkeit, der am Kreuz Genüget getan wird. Es geht darum, dass Gott selbst am Kreuz eine Antwort auf seinen berechtigten Zorn gibt. Es geht darum, dass Gott Gerechtigkeit herstellt, ohne uns verurteilen zu müssen. Im Kreuz kommt zusammen, was sich gar nicht voneinander trennen lässt. Gottes Zorn, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Und ich wünsche dir von Herzen diese Gewissheit, dass du einen Erlöser hast, der dich rettet aus deiner Schuld, der dich umsonst aus Gnade mit neuem Leben beschenkt. Diese wunderbare Wahrheit hat mein Leben neu gemacht und sie wird auch dein Leben auf eine völlig neue Grundlage stellen, wenn du am Kreuz auf die Knie gehen kannst, wenn du ihm deine Schuld bringst, wenn du aufschaust zu dem Mann, der für dich sein Blut vergossen hat, der für dich gestorben ist, damit du in Ewigkeit leben kannst. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören.